2: Bom dia para vocês. Me ouvem bem?
3: Bom dia. Ouço sim. Me ouvem também?
2: Ouço perfeitamente. Bom dia, tô eu, ouvindo é, bem também. Né? Oi, Aracéia. Bom dia, Emílio. Acabou de entrar aqui com a gente. Ele também vai participar do nosso quadro de entrevistas, o Dedos de Prosa. Emílio Azevedo.
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, Aracéia. Bom dia, o Malton, né? O Maitan. O, Maitan, o um abraço, Maitan, um abraço Bom... aí a todos e todas. Bom
2: Vamos aí passar também. com a Vamos sim, gente. Eu vou apresentar aqui nossos convidados de hoje. Hoje, dia 1 de outubro de 2021, o nosso Dede de Prosa é com a jornalista sindical e integrante em São Luís, integra aí da coordenação do movimento ipit Já Aracéia Carvalho, quem também participa com a gente é, no nosso de, prós de hoje é o estudante de filosofia da Universidade Estadual do Maranhão, militante do movimento Correnteza, integrante em São Luís da coordenação do movimento Itimajá, o Imatã, o Uim... Gente,
3: o Maitan, assim mesmo. Um,
2: o Maitan. me,
3: me,
1: tá me corrige, viu? O Maitã ah, é pra... Ferreira. São, são dois nomes complicados, mas o meu eles já estão acostumados.
2: Sim, a Aracéia, sim. Ah, o Maitã Ferreira, corrigindo, gente, o tema de hoje do nosso Desde de Prosa é sobre o ato fora Bolsonaro, que acontece no sábado amanhã, dia 2 de outubro, a partir das 8h30 da manhã, na Praça Teodoro, em São Luís. Vamos dar início, Emílio, nossa conversa com a Aracéia e o, o Maitã.
0: Vamos lá, que, que, como é que está a expectativa aí, pra, qual é a novidade para esse, é esse, esse dia de sábado? Eu já estou com minha camisa vermelha, porque eu, eu, eu ouvi dizer que era para ir de verde e amarelo, eu já estou me rebelando, vou de vermelho mesmo, a gente vai ganhar a eleição de Bolsonaro, da extrema, é de vermelho, vamos esconder, todo mundo com vermelho por dentro, né? nosso, movimento, nosso movimento, né, melancia?
2: Eu estou muito <risos> também de
0: vermelhos. Eu, quero saber como é que está aí A expectativa para amanhã
1: no, Em São Luís e no Maranhão como um todo Eu pensei que Emílio ia de Sampaio Corrêa, gente Porque não, tem eu, uma não. ala lá da Bolívia Antifar tá é,
0: Na verdade A questão do Sampaio Correr, Porque eu ia sozinho, né? era só eu de Sampaio correr Mas como já tem essa ala, já está representada Agora a gente vai A turma da A esquerdinha mesmo
1: Tá certo. Não, não sei tem quem que, começa, acho, mas...
0: Mas tem, que ter, mas tem que ter o verde e amarelo também, tem que ser plural, tem que ser plural. Maitan, agora que a gente já acertou o teu nome, começa aí. Pois é. é
3: começando um pelos dia... mais
0: velhos, começando pelos mais velhos. <risos> então seria...
3: agora rapaz. Começar -se? Desenrola, rapaz. Tá bom. Então, primeiramente, um bom dia... <risos> a todo mundo que nos assiste, já quase, boa tarde, né quase na hora do almoço, mas espero que todo mundo aí esteja assistindo, esteja bem, é, e é interessante começar um primeiro de outubro já com, com essa entrevista, com essa live, falando sobre o dia 2, isso acaba dando um gás muito importante para que a gente possa continuar a nossa luta cada dia mais, e, é, e que a gente possa preencher o nosso objetivo, que é derrubar o Bolsonaro, né? nosso objetivo mais imediato. E o dia 2, na nossa avaliação, ele tem uma importância especial justamente porque ele é resultado de um acúmulo que já vem aí desde o dia 29 de maio, quando a gente começou a, a voltar, a retomar as manifestações de rua, o que, devido a vários fatores, como o principal dele é a pandemia, o confinamento social, a impossibilidade de aglomeração, e também um número altíssimo de mortes devido aí à péssima gestão da pandemia do governo Bolsonaro, Acabou criando um certo imobilismo na nossa população, de maneira geral. E aí, desde o dia 29, a gente começou a retomar esses atos de ruas. E aí, a gente já tem mais ou menos um balanço do que aconteceu de lá para cá, mas tem um fator especial que foi o 7S, foi o 7 de setembro. E, e ele ele acaba tendo um, um significado especial, porque, como nós sabemos, foi o dia também que o acerramento da luta de classes foi declarado. Nas ruas também. Até então, é, nós tínhamos atos de esquerda nas ruas, desde o dia 29, mas no dia 7, antes também alguns atos periódicos de Bolsonaro, mas no dia 7 foi um dia que coincidiu, que foram a rua tanto a esquerda quanto a extrema-direita, fascista, genocida, autoritária do governo Bolsonaro. E aí, na nossa avaliação, é, o dia 7 de setembro foi o dia em que Bolsonaro realmente tentou dá aprofundamento a um golpe que já vem em curso aí desde 2016. Nós sabemos muito bem, um golpe institucional que levou ao impeachment da ex-presidenta Dilma. E que, já naquele momento, vários direitos começaram a ser retirados da população brasileira, da classe trabalhadora que mais sofre, como a reforma trabalhista, a reforma é, previdenciária, a, a emenda constitucional 95, que congela os investimentos em áreas essenciais, como saúde e educação. E esse golpe vem sendo aprofundado desde então. A, eleição, a própria eleição de Bolsonaro em 2018 ela é um aprofundamento disso. E na nossa avaliação, o 7 de setembro foi uma tentativa mesmo de Bolsonaro e de toda a, a, e toda a sua base social e os setores que o apoiam, como o agronegócio, as forças militares e, e o setor bancário, tentaram financiar e aprofundar esse golpe ainda mais. Só que, como nós sabemos, foi um ato fracassado. Né? Então, a cidade de São Paulo, que estava prevista para ir, ir às ruas, 2 milhões de pessoas não foram um pouco mais de 100 mil. Então, foi um ato fracassado. Somado a isso, a gente consegue perceber também que houve uma ampla campanha de divulgação de fake news. Isso, vale lembrar, num dia antes, Bolsonaro edita uma, uma MP, que é a 1068, e que flexibiliza, digamos assim, para usar um termo eufemista, flexibiliza a divulgação de fake news. E, somado a isso, teve também uma ampla campanha de adesão dos policiais ausados, e isso gerou todo um sentimento de medo e de terror em várias camadas da população, inclusive em setores da esquerda, que é, acabaram sendo convencidos por esse discurso e não quiseram dar adesão ao 7S. E também foi uma, foi uma tentativa de golpe fracassada, porque, como nós sabemos, a maneira como o Bolsonaro queria implementar o golpe é a maneira a lá 64, e para isso eles precisam de apoio de forças internacionais, como foi no caso da ditadura, do golpe da ditadura militar, que teve amplo apoio e financiamento do imperialismo estadunidense. E um último fator da maior importância, e que isso já, já nos traz para a relevância que tem o ato de amanhã, foi, apesar da desmobilização que teve no dia 7, apesar disso, nós conseguimos ir à rua, no, no Grito dos Excluídos. Que, é um, que, é, que foi um, uma atividade que já estava na sua 27ª edição e que a gente conseguiu fazer os maiores Gritos dos Excluídos. Então, o dia 7 de setembro teve essa conjunção, né? o Grito dos Excluídos, que representa toda a força das pessoas que, historicamente, na nossa sociedade, na nossa nação, são excluídas, como a população indígena, os povos originários, as comunidades tradicionais, o povo negro que passou por 300 anos de escravidão, as mulheres que são fortemente oprimidas, tanto pelo sistema capitalista como pelo sistema patriarca, patriarcal, e por aí vai, né? a comunidade LGBTQIA+, teve uma conjunção do Grito dos Excluídos com o Fora Bolsonaro, que já isso. vinha sendo puxado desde o dia 29 de maio. E aí, isso trai, esse, esse fator é da maior importância porque ele levou ao recuo de Bolsonaro. Todos esses fatores que a gente citou atrás, mais esse fator de a gente ter ido para a rua, não, tendo, não, não ter desistido de ir às ruas, levou com que Bolsonaro desse um recuo só que foi um recrutado, como a gente sabe, né? um, não, não quer dizer que ele está morto, muito pelo contrário, a gente não pode subestimar as forças reacionárias. E aí, aí vem, aí vem o, a conclusão do raciocínio, a importância do dia de amanhã. O momento de recuo dele deve significar o nosso momento de avanço, porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir desgastar ele ainda mais, mas desgastar não no sentido de esperar as eleições para 2022, mas desgastar de um tal modo que a gente possa, sim, derrubar ele, antes das eleições. Porque nós acreditamos que, se a gente for esperar para as eleições de 2022, é provável que muitas mais pessoas morram. É provável que a situação de insegurança alimentar e de fome aumente ainda mais. A gente tem dados de insegurança alimentar de 125 milhões de pessoas, de quase 20 milhões de pessoas efetivamente passando fome. no Brasil voltou ao mapa da fome, como a gente sabe muito bem. A gente tem a situação de caristia, mas, recentemente, a gente viu aí no Rio de Janeiro é, saiu a notícia de pessoas tentando pegar osso porque não tinha condições de comprar carne. A gente tem a agenda de privatização que Bolsonaro representa e coloca em prática e que faz com que aumente a conta de luz, a conta de gás e por aí vai, não vou ficar me estendendo muito mais. Mas a gente tem um conjunto de fatores que, dá, que faz com que o dia 2 de outubro seja o dia em que a gente tente colocar o maior número de pessoas possíveis na rua. E para isso, aí, eu não sei se a gente pode falar disso numa segunda rodada, o a Aracé também pode falar, a gente, a gente, pelo menos aqui em São Luís, através da coordenação e da nossa comissão de mobilização, fez uma ampla campanha de mobilização, né, de agitação nas ruas, todos os dias possíveis, para que a gente pudesse levar o máximo de pessoas possíveis às ruas, pudesse Sim. fazer desse dia 2 de outubro um dos maiores atos desse ano, e é, desde o período da pandemia. Então, Respondendo um pouco, acho que é essa um pouco a novidade, é esse o tom, é essa atmosfera que, que
0: tem o dia 2 de outubro. Agora com essa palavra aí da. Vai, Lívia, vai.
2: Não, eu queria, eu queria só perguntar se a que quer completar, quer, quer falar mais alguma coisa. Sim. O, o Maitan já trouxe bastante
1: elementos. É, eu acho que a leitura é essa. né? A gente vem aí nessa luta de tentar construir esses atos desde janeiro. Na verdade, a luta contra o Bolsonaro desde que ele existe nesse mundo, né? porque, sinceramente... Mas, é, assim, desse movimento organizado, impeachment já de janeiro para cá. E a gente, nesse, nesse, nessa, nessa trajetória, tem... Muitos momentos, muitos altos e baixos, né? muitos momentos da política que vão determinando né? o, o cenário e como é que esses atos se colocam na rua. Então, eu acho que a gente vem realmente do 7 de setembro, muito emblemático. Eu acho que em algumas cidades, como São Luís, é, Bolsonaro mostrou que não está morto, as forças de direita, retrógrada, tudo de pior que existe nesse mundo né? mostrou que está aí muito vivo. Mas a gente foi para as ruas, eu acho que isso deu um ar, né? deu um tom de coragem, de disposição, de que independente de fake news, de aterrorizar as pessoas, que foi o que aconteceu, né? a gente não se deixou intimidar, a gente foi para a rua, fez um ato muito bonito na Vila Embratel, com um outro formato, e numa comunidade. Né? E amanhã, no 2 de outubro, a gente recupera o formato que a gente fez no 7S, né, de um ato político-cultural, que foi uma coisa que a gente iniciou no 7S, né, com artistas e etc. Mas a gente realmente espera fazer um ato maior, e fizemos um esforço concreto para isso na coordenação, como o Maitan iniciou falando. Né? Fizemos, inclusive, reuniões com atores políticos, é, chamamos partidos que ainda não estavam organicamente né, pedindo que se aproximassem, que engrossassem o movimento, como o movimento que está sendo feito nacionalmente, que foi feito em Brasília, com a reunião de vários partidos. Tentamos reunir aqui também os segmentos, né? Os diferentes segmentos têm sido muito provocados a fazer suas plenárias, suas reuniões, a fazer suas alas no ato. Então, eu acho que o ato realmente promete ser mais forte, maior, né? Com a mesma beleza que teve o 7S, que foi muito simbólico, muito bonito, mas menor, né? E a gente quer repetir esse clima, essa beleza, mas com mais gente voltando ao centro da cidade, porque nosso ato agora é na Praça Deodoro novamente, né? a concentração é às 8h30 na Praça Deodoro. Né? Então a gente volta para o centro, mas volta aí com um acúmulo de experiência que nos fez redimensionar algumas coisas, como o formato do ato, né? e buscando ampliação, sim, de forças, de segmentos, de movimentos, é porque tirar Bolsonaro do governo não é, um, não é uma tarefa simples e também não é do interesse de uma coordenação de movimento apenas, ela é do interesse do Brasil, hoje é de todo o povo brasileiro, de todas as categorias, de todos os segmentos, ou a gente tira Bolsonaro e o que ele representa, porque não é só tirar Bolsonaro, né? é combater o que ele representa, ou, ou é a ladeira abaixo cada vez mais, porque esse, o, o poço de Bolsonaro não tem fundo. Né? Então, a gente está com uma reforma administrativa tramitando, que impacta o servidor público, mas impacta muito mais a sociedade brasileira como um todo, principalmente né, os mais vulneráveis, os que mais precisam de serviços públicos essenciais. A gente tem várias privatizações tramitando, umas aprovadas, inclusive, né, como da Eletrobras e dos Correios, outras tramitando. É, a fome só cresce a cada dia. Né? A, a pandemia, a gente está conseguindo começar a controlar por muita pressão popular, porque para o Bolsonaro a limpeza seria ainda maior né, do que aquele promoveu, seriam mais de 600 mil mortos, com certeza, nesse momento, se não tivesse havido muita pressão popular. Então, a gente entende assim, para tirar Bolsonaro, só povo na rua. E a gente tem que entender o seguinte... Se não tirar Bolsonaro pelo impeachment, que é o nosso, nosso objetivo maior, até porque tirar Bolsonaro pelo impeachment precisa que o Lira saia de cima, de, uma, de 130 pedidos de impeachment, isso é muito difícil, mas é só povo na rua que vai dizer para o Congresso assim, ou vocês fazem, ou vocês vão ter que nos responder em 2022. Sem muito povo na rua isso não vai acontecer. Mas em todo caso, se o impeachment não acontecer... É esse movimento, é o crescimento do movimento, é o povo na rua do mesmo jeito que vai determinar que o cenário das eleições de 2022 não seja tão ruins, né? Que vai determinar que Bolsonaro, e o que ele representa, chegue em 2022 é efetivamente enfraquecido. Então, nós não temos opção de um jeito ou de outro, nosso lugar é na rua gritando fora Bolsonaro.
2: É isso. Emílio quer fazer, eu só queria pegar um gancho da fala de Aracéia. É, gente, Bolsonaro ele está cada vez atuando mais de forma isolada, né? Esses últimos acontecimentos a gente tem visto que muitos aliados, é, do ponto de vista político, têm se separado justamente sobre esses atos aí contra a democracia, né? Essas ameaças contra o STF, o discurso lá da Paulista, n fatores aí, inclusive o aumento aí dos preços, inflação em alta. É, sobre isso, é, isso aí é um dos fatores que que ainda é, favorece favorece ainda mais aí o impeachment de Bolsonaro, que também pressiona e lira também na Câmara, nos deputados sobre esse aumento aí da energia elétrica, o preço da gasolina. Podem comentar
3: em cima disso. Quer começar agora, você
1: Pode ser. É, tu estás perguntando se o movimento também impacta, né? Isso. Ah, com certeza. É por isso que eu digo: assim, nós hoje não temos outra opção. A opção é povo na rua contra tudo. Porque, assim, só o povo na rua também faz o governo recuar e faz o Congresso repensar a maneira como tem se comportado diante do governo Bolsonaro. Porque Bolsonaro é tudo que a gente sabe que ele é, mas as instituições do país que estão de braços cruzados diante do que ele faz e do que ele representa, também são responsáveis. Né? O fato do Congresso não dar respostas, é, aprovar as medidas né, que Bolsonaro apresenta, que só maltratam o povo, entregam o Brasil de bandeja, também é responsável. Se o Poder Judiciário não se posiciona, também é responsável. Então, o que a gente vê hoje é um certo movimento. O Poder Judiciário já meio que mandou seu recado, porque quando foi para cima dele, né, ele deu uma resposta. Acho que não é ainda resposta suficiente, mas deu alguma resposta. E o Congresso tem lá bravos guerreiros, que em minoria, né, que são companheiros também dos nossos partidos, das nossas organizações, que estão brigando ali no dia a dia com o Bolsonaro, mas são minoria. Há uma grande maioria no Congresso, entre a direita mais conservadora e retrógrada e o tal tá, Centrão, que cabe tudo, né, que precisa entender que o povo não aguenta mais e que ele vai ter que responder a isso, tanto na sua postura, nas suas votações, na, nas pautas que estabelece no Congresso, como vai ter que responder, principalmente nas eleições de 2022. Então, eu acho que, como eu disse, o povo na rua, aumentando os atos, fazendo crescer esse movimento, é um recado que não é só para Bolsonaro, é para os deputados, é para os poderes constituídos, é para as instituições e é para todos aqueles que ainda não entenderam. Ou a gente tira Bolsonaro ou ele nos mata.
2: É isso. Emílio?
0: Eu queria é, 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 ouvir aqui do Maitã e da Aracé um assunto que a gente já tratou aqui também em relação a Bolsonaro é, com o ex-presidente da OAB no Maranhão, o Mário Maceira que é da do, do, do Associação de Juristas pela Democracia e o seguinte é, é, a impopularidade de Bolsonaro está dada né? ele tem lá 20, 25% de pessoas que lhe apoiam foram as pessoas que é, ensaiaram o golpe e, 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 não só ensaiaram, mas muitos ele acreditavam que ia ter um golpe. Por isso, o movimento de 7 de setembro da oposição, da esquerda, foi muito importante estar na rua. Fazer, oh, se vocês querem fazer o golpe de vocês, vocês façam. Agora, vão ter que ter, vai ter confusão. Tem gente que não está com medo do golpe. Então, o fundamental, depois daquela invasão que teve na Praça dos Três Poderes, é onde eles tentaram criar um clima realmente de terror. As pessoas, no dia seguinte, amaneceram para a rua e, bem, Então embora, tem golpe, nós estamos aqui. Então, era muito importante, foi muito importante o 7 de setembro. Agora, os crimes de responsabilidade de Bolsonaro estão em sequência, não é? pelo menos vários juristas a gente não é assim, é, é, Aracé é jornalista e militante, é, Lívia é, é, é comunicadora, gestão de comunicação e é militante, mas também, eu sou jornalista e militante, mas são juristas, então, há indícios claros e crime de responsabilidade. Não, são, não é um, não, são vários. Por último, agora, essa questão do plano de saúde aí, que é outra loucura. Então, assim, a gente precisa que ser seja julgado, tanto a nível parlamentar a nível jurídico. Então, tem duas pessoas, minha pergunta, eu vou encaminhar aqui a pergunta, é, é, duas pessoas que precisam, talvez, fosse o caso se representar contra elas. Eu pergunto se no, o movimento não cogita isso nacionalmente, vocês, porque essa articulação a gente sabe que é, é local, mas também é nacional representar contra o Arthur Lira, que a Aracel acabou de falar, a Lívia também está sentada em cima do negócio, que são mais de 100 pedidos e uma pessoa barra... A, 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 não, não é que ele vá fazer um impeachment, ele, pelo menos que bote para se avaliar. Né? E, o, e o próprio procurador-geral da República, também que, que, é, que é cúmplice dos crimes de responsabilidade, porque também ele está ele ali pra, dentro de uma instituição que é para fiscalizar, ele se tornou um engavetador, alguém que está ali para abafar, né? para proteger o Bolsonaro. Não seria o caso de se representar com essas duas figuras, mobilizar a sociedade para ir para a rua, gritar fora Bolsonaro, levar lá seu cartaz de genocida, de assassino, de, 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 de tudo que a gente já sabe, e também, no campo do formal, criar esse fato político de representar com essas duas figuras para que que na, porque a palavra que os juristas usaram em relação a isso é prevaricação eles estão prevaricando ao proteger o Bolsonaro não seria o caso? eu estou sonhando <risos>
3: <risos> olha é, eu acho que a gente pode voltar num ponto que a Aracê toca que é, que é a pressão popular porque é o seguinte de fato, é, existe mais de 100 pedidos de impeachment encaminhados, inclusive houve um ato de super pedido de impeachment há pouco tempo é, contra Bolsonaro, e a lira fica em cima sem dar prosseguimento. Mas eu acho que existe um ponto aí que a gente precisa lembrar, é que no Congresso a esquerda não tem maioria. Como a Aracia falou, existem pessoas parlamentares, minoria, que estão lá lutando, resistindo, desgastando a nossa estrutura política, que... Não é demais dizer já está muito precarizada por vários fatores que né, não tem como voltar aqui. muito deles a gente já citou. Mas a gente não tem maioria no Congresso para dar prosseguimento ao pedido de impeachment. A própria CPI, que está em curso, que já está em vias de, de ser finalizada,
2: ela é um instrumento
3: jurídico-político importante, mas ela também não é suficiente. É por isso que a gente acredita que a única maneira de a gente conseguir efetivar, dar prosseguimento mesmo concretamente ao impeachment de Bolsonaro é aumentando a pressão popular com o povo nas ruas e aí de fato é o caso de a gente é, levar cada dia mais na nossa agitação e propaganda nossas mobilizações, seja nas redes, seja nas ruas esses, essas informações de que, olha existem mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, mas devido ao fato de que ele comprou o parlamento boa parte do congresso eles estão dando eles estão barrando o processo de impeachment que já era para ter sido colocado em curso até porque como como o Emílio fala juristas mostram isso que existem crimes de responsabilidades gravíssimos cometidos por Bolsonaro até mesmo prevaricação mas que por essa razão eles não são eles não são é, o pedido o processo de impeachment não 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 avança e aí a gente precisa lembrar que mesmo a CPI da COVID ela só é, é, digamos assim, levada mais a sério porque existe essa pressão popular, existe o povo nas ruas, porque a gente não deve esquecer que os senadores que estão responsáveis, muitos deles são de direita. E muito de, muitos deles não têm interesse, por exemplo, em tirar Bolsonaro, não porque eles estão de acordo com o autoritarismo de Bolsonaro, mas porque, não custa lembrar, Bolsonaro também coloca em prática uma agenda neoliberal, então assim esse conflito entre é, o autoritarismo de Bolsonaro e o neoliberalismo, mas ainda assim, Bolsonaro continua sendo uma figura que dá avanço aos processos de privatizações então o Programa Nacional de Privatização ele está sendo, tá sendo avançado por Bolsonaro a tentativa de privatização da Eletrobras é um exemplo, de, é um exemplo disso a própria, reforma, a própria reforma administrativa, a PEC 32, ela também destabiliza o serviço público e abre margem para, terceira, para terceirização e privatização. Então, há esse conflito, sim, entre forças de direitas liberais, que são a favor da, das privatizações e da, da precarização, do desmonte da educação, da saúde, como a gente tem, como a gente tem visto, mas ainda assim, na nossa avaliação, é, Bolsonaro ainda serve a elas, enquanto elas não conseguem achar uma terceira via. Uma terceira via que de fato tem a força de ganhar as eleições e dar prosseguimento à, à, à privatização mas sem o digamos assim sem o, sem o ônus do autoritarismo de bolsonaro então é por isso que na nossa avaliação nós nos encontramos nessa situação e aí diante disso qual é a saída a alternativa aí nós temos acordos com, a, com a que a companheira Ara fala é só com a pressão popular é só com o povo na rua é só com uma ampla campanha de agitação e propaganda, de mobilização, que nos permita, que, não dê, que nos dê condições de chegar a uma greve geral. Porque aí a gente consegue não só atingir o autoritarismo de Bolsonaro, mas também através de uma greve geral a gente consegue parar a produção e a circulação de mercadorias e consegue barrar o lucro de grandes empresários. E aí também a gente consegue atingir esse setor político e social e financeiro hum. que dá adesão a Bolsonaro e que dá apoio de financiamento. De outra forma, na nossa avaliação, não, não será possível tirar Bolsonaro, é só dessa forma.
1: É, eu acho que é por aí, mas entendo também, é uma coisa que a gente sabe, no movimento sindical, por exemplo, sabe o que tem que fazer, é que quando a luta é muito difícil, a gente tem que atuar em várias frentes. Então, acho que é um pouco nesse sentido que o, que o Emílio traz nessa questão. né? Assim, Será que a gente está atuando... É, suficientemente na frente institucional, especialmente, né, jurídica. É, e aí essa é um questionamento interessante para a gente refletir aqui no Maranhão. Essas ações, elas ficam mais no âmbito nacional. Eu sei que há várias discussões nesse sentido. Há inclusive representações assim de diversas, diversas, né, contra o governo, coisas que ele representa e etc. Mas eu acho que também é um caso se pensar né, numa representação contra o Arthur Lira. Eu acho que contra o procurador tem algumas iniciativas, né, porque, enfim, é, é absurdo também a postura é, da Procuradoria-Geral da República. Então, eu acho que o caminho das, das frentes diversas de luta é, é, é um caminho importante e válido. Né? Uma orientação que já tem no movimento é de que assim, na, na, no, no nosso discurso, no nosso diálogo com as pessoas, a gente realmente paute o fato da omissão do Congresso e do, especialmente do Arthur Lira. Então, de que a, a, na pauta né, também esteja muito claramente para nós a denúncia sobre o papel que o Arthur Lira cumpre nesse momento no Congresso Nacional, né? que o principal dele é estar sentado em cima dos 130 pedidos de vítima. Né? E Deus sabe a que custo né? para o Brasil e para o povo brasileiro. Então, isso, isso já é uma orientação. E eu acho que é fundamental mesmo. Acho que falta a gente... Eu acho, inclusive, agora estou falando, é... me ocorreu de que falta realmente a gente, embora já haja uma orientação nacional falta o movimento, pautar mais e ser mais contundente na denúncia, né, da ausência da omissão dos outros poderes, a prevaricação, realmente, de alguns agentes do Poder Judiciário e cobrar isso, porque, afinal de contas, né, é, o Arthur Lino, inclusive, vai ter que prestar contas para o povo e, e se candidatar no que vem de novo, né, para ter o mandato dele. Então, isso é importante de ser pautado. O papel que ele cumpre é, no governo Bolsonaro. E, como o Maitan lembrou, e eu já disse antes, o problema não é só o Bolsonaro, né? é tudo que ele representa, tudo o que está ao redor. Inclusive, Bolsonaro só está lá ainda não porque a elite quer, é porque a elite sabe que tem gente fazendo serviço sujo. Né? É, que Guedes está encaminhando tudo o que precisa é, fazer nesse período... Enquanto o Bolsonaro está lá, então ele está fazendo serviço sujo, ele, ele ainda cumpre um papel para o qual ele foi colocado lá. É claro que é difícil até para eles engolirem né, a pessoa que ele é, mas que ele cumpre um papel, que ele representa efetivamente um projeto mais do que neoliberal, né, porque não sei nem se isso pode ser chamado de neoliberal, porque eu acho que isso já passou disso. Isso já está no retrocesso aí de dois séculos atrás, nós estamos chegando lá, né? Então, enquanto ele está fazendo esse serviço sujo, está bom, e tem uma elite econômica, política, nas várias instituições, segurando, segurando mesmo, segurando a onda e mantendo Bolsonaro onde está. Eu acho que todos eles têm que pagar por isso e responder por isso ao povo brasileiro.
0: Só um comentário, Lívia, rapidinho. Rapidinho, porque a gente está em 2021, há três anos atrás, uma época dessa, a gente estava no sufoco da campanha, Eu me lembro lá, Aracé, na, na sede antiga da Tambor, lá na, na, na beira-mar, a gente é angustiado, vendo quer dizer, todos os sonhos da nossa geração sendo parando no colo de Bolsonaro, quer dizer, a gente que enfrentou o Sarney aqui no Maranhão, o Bolsonaro era pior do que o Sarney, e não é pouco, e não é pouco, ó que o Sarney é ruim, mas, mas então é o seguinte, quando você mas só que o bolsonaro pela falta de conhecimento da, da, da população pela rapidez daquele processo tira Dilma processa Lula condena Lula prende Lula foi assim uma avalanche Quer dizer, bolsonaro chegou ao um tempo desse como um cara honesto ele foi vendido como um cara honesto e, e se sabe que ele é um bandido ele, ele, ele atua em várias áreas do crime e a questão do, 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 do lira é porque, assim, é, é exatamente o que a tal nova política, essa extrema-direita puritana e hipócrita diz. O Lira é o, é o batom na cueca, é o cara assim, é, é o cara que está que é, 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 no esquema mais espuro e tradicional de, de venda de voto, de, de corrupção através de orçamento. A eleição do Lira já foi comprada por alguns bilhões. Então, isso tem que ser... É, é, opa, peraí, vocês estão de... Quer dizer, é desmontar aquele discurso de 2018, quer dizer, mais ainda, porque já desmontamos um bocado, a gente já avançou um monte de peça. A preço de hoje, o Bolsonaro está desgastado. Só que não se pode brincar. É, 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 eu ontem, 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 a gente está fazendo a mudança ali para a nova sala da Tambor, eu estava conversando com um técnico que tá, está instalando na internet, é um rapaz de 20, menos de 30 anos, ele me disse, olha, ele votou em Bolsonaro na eleição passada, disse que não votaria mais, mas que no Lula não votava de jeito nenhum. Aí eu, digo, eu, eu perguntei, tu és evangélico? Ele disse, é, tô afastado. Aí eu digo, mas qual é o teu problema com o Lula? Aí vem aquele negócio de gay, não sei o quê, não sei o quê. Aí, aí, bem, e o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro, é, é, é... mas bem, quer dizer, isso hoje, né? Nós estamos um ano da eleição. Chegar lá, perto da eleição, quando se espantar, esse pequeno tá votando de novo o Bolsonaro. Então é importante queimar e queimar com coisas que são reais. A relação de Bolsonaro e Lira é um escândalo, um escândalo, um escândalo. E esse Aras é outro escândalo. Então esses dois escândalos têm, na minha opinião, modesta opinião, acho que tem que ir para a rua. Eu amanhã vou com um cartazinho em cima do Lira, ver se eu faço um outro para Aras também. Lívia, Coronel Lívia, assume o que eu comando aí.
2: Vou aqui passar pro um chat, 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 gente, que tem muita gente aqui comentando e chegando, né, representando aqui o Movimento Correnteza. Tá forte aqui, viu, gente? Ah, a Janete, pois é, olha aqui, o Movimento Estudantil. O Maitan tá, trouxe tá, uma tá, torcida, tô dizendo para vocês. Olha aí, ó, o Maitan tá movimentando aqui, ó, o Jeanette Amorim com a gente. Ela também tá dizendo aqui, Janete, fora Bolsonaro. É, e ela tá falando aqui mais, eu vou de preto ou vermelho, Preto aí, a gente Caramba. sabe muito bem. É. Quer é bagunçar, quer é bagunçar. Vai a gente, também está de luto, né? São mais, de, mais de, mil, de 500 mil vidas aí perdidas pela Covid-19, que a gente sabe muito bem quem é o responsável por isso tudo. É, vai das duas cores aí, preto ou vermelho, Janete, fique aí à vontade, né? É importante é Tem participar. para Pois é, do ato. É, vai ser um grande ato, é isso mesmo, Afonto, o Afonso Sodreta está aqui, galera combativa que luta com firmeza, movimento Correnteza, quem também está aqui com a gente é o Argentino Júnior, salve, salve, fora Bolsonaro, é, e ele está dizendo mais aqui, novamente, movimento Correnteza presente com a gente, Correnteza Maranhão presente, Eunice está aqui com a gente, Juventude Combatente lutando pelo futuro no presente, é isso aí, a regiane Galeno, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, dizendo fora Bolsonaro, Rodrigo Anísio, audi audiência aqui fiel de toda a manhã, obrigada Rodrigo, vou de vermelho amanhã, vou me deslocar de Paulo, da Paulista à cidade que moro e vou para Recife, olha só, <risos> um baita deslocamento, mas é isso aí Rodrigo. Todos, todos juntos da manhã. Tá lindo o Abraão Santos comentando aqui, eu disse de novo, novamente: nem fascismo, nem neoliberalismo, é o povo na rua ou pelo fora, Bolsonaro. E aí, eu pego o gancho, já que tem uma galera aqui representando ah, o movimento estudantil correnteza, eu queria que o, o Maitã falasse aí, porque é tão importante que a juventude amanhã esteja te, presente aí, no ato de amanhã, né? E a gente sabe que, claro. Todo mundo que, tem, que é contra esse desmonte aí do governo tem que estar presente, viu, gente? Mas por que é tão importante a participação dos jovens no, no ato de amanhã, no dia 2 de outubro? É, a gente lembra que foi uma população mais marginalizada, né? Teve o corte da, da, da educação, o aumento de desemprego entre os jovens aumentou, e a gente sabe que os jovens somam aí 29% da população de acordo com o IBGE. Então é um grande número, né? Por que é tão importante a participação... Dos jovens amanhã, o Maitã, aí representando o movimento estudantil correnteza. gente E eu soube que vocês estiveram aqui no bairro, né, Maio Bom, onde eu moro, viu, gente? Ali no Viva Maio Bom, com atividades bem bacana. Queria que você falasse também dessas atividades, Márcia. Pode falar hein? Oi, Matã.
0: Elivia tá. é pré-candidata a prefeita de Maio Bom, viu? De, 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 de Pasto Lumiar. É assim, de Pasto Lumiar. <risos> É,
3: não vamos por, é, pelo começo. Fique à vontade. Não só pelo que a Lívia já toca, o fato de que a juventude representa aí quase um terço da população brasileira, o que já é bastante, mas também a juventude em si, ela tem motivos para aderir a, as manifestações fora Bolsonaro. Pelos ataques à educação, que já desde de 2019, quando o Bolsonaro, através do seu ministro da Educação, de então, Neubau né, e tentou realizar cortes de 30% nas, nas, nas universidades federais, nos institutos federais, mas também, já em 2000, ainda, é, mesmo em 2021, é, foram realizados cortes orçamentários de quase 3 bilhões de reais, 2,7 bilhões de reais, para usar um o número, um número preciso, na educação, o que acabou levando à, à impossibilidade de, de implementar as políticas de, de assistência estudantil, Acabou levando a, a, a impossibilidade de dar permanência, de dar prosseguimento às bolsas de pesquisa e extensão, que a gente sabe muito bem que esse quase um terço da população brasileira, que é a juventude, ela faz parte também da classe trabalhadora, filhos da classe trabalhadora. Muitas pessoas não trabalham, mas muitos muitos jovens têm que trabalhar. Somado a isso, a gente tem o um fato da, da crise sanitária, pandemia aprofundou ainda mais a situação precária Caramba. em que a gente vive. Então, nós sabemos muito bem, existem existem dados sobre isso, que a a pandemia e a implementação do ensino remoto, que é uma consequência dessa situação, ela trouxe vários, é, ela, 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 ela prejudicou altamente a juventude estudantil. Por exemplo, trazendo ao déficit na, na aprendizagem, muitas pessoas não tiveram a mesma qualidade de, de aprendizagem nesse modelo de ensino remoto, afetando a saúde mental da juventude, isso, isso é um ponto que a gente precisa sempre ressaltar, porque muitas vezes ele é meio colocado de margem, mas isso também é fundamental, principalmente quando a gente vive sob um sistema é, que é o sistema capitalista, que é produtor de, é, doenças, de doenças, ele prejudica bastante a nossa saúde mental, seja através de depressão, ansiedade, somado a isso, tem um alto índice de evasão escolar, nesse período de pandemia e de ensino remoto. Então, motivos não faltam para a juventude às ruas. Mas por que também é importante que a juventude vá às ruas? Porque nós precisamos lembrar, a juventude é que dá energia. A juventude ela tem esse alto poder de mobilização da população em geral. Então nós sabemos muito bem, nós nós não podemos esconder a realidade que muitas pessoas é, entram na política através do movimento estudantil, lutam durante boa parte da sua vida, mas ao longo da vida vão perdendo gás. E a juventude ela tem esse poder de mobilizar. Então, é, acaba sendo uma tarefa da juventude ir às ruas, mobilizar, conversar com a classe trabalhadora, nos locais de trabalho, nas fábricas, nos locais de moradia, nos bairros populares, onde se encontra a, a, a boa parte da população. E nos locais de estudo, claro, a gente entra na, na, na questão dos locais de estudo, a gente entra, mais uma vez, na, na situação atual de ensino remoto. Só que aqui, aqui no Maranhão, por exemplo, a gente já voltou às aulas em formato híbrido, desde quando o governo do Flávio Dino soltou aquelas medidas de flexibilização. Então, ao menos a juventude, a juventude secundarista, né, o movimento estudante secundarista, já tem condições de voltar com as atuações nas escolas a juventude universitária, ainda não, porque, no caso da, da estadual, é, é, a CEP soltou uma resolução que permanece com o calendário acadêmico de 2021, então, provavelmente, volta só no ano que vem, e a federal também. Então, mas aí a gente consegue manter as mobilizações nas redes sociais e também fazendo atividades, debates, assembleias plenárias, porque a gente tem material para isso a gente tem. A gente tem um, um tema recente que entrou no debate público, como foi o retorno às aulas presenciais, e a gente e a gente acredita que não dá para ter um retorno seguro às aulas presenciais sem que, por exemplo, é, os cortes orçamentários sejam revogados, porque a gente precisa ter reformas infraestruturais e muitas instituições, como é o caso da UEMA, antes da pandemia, a gente não tinha nem sabonete nos banheiros, quem dirá, até álcool gel. Então, a gente precisa também retomar o debate sobre a emenda constitucional 95, que congela investimento em áreas essenciais, já foi citada aqui, a saúde e educação também é, é importantíssimo para que tipo consiga ter um retorno seguro, e vários outros fatores. Então, resumindo, a juventude ela tem motivação para ir às ruas, porque ela também é atacada, não só educação, mas também é, ela faz parte da população que é atacada enquanto classe trabalhadora, e ela tem gente suficiente o gás necessário para mobilizar a ultraparcelada da população que muitas vezes não tem como estar nas ruas como é o caso da classe trabalhadora das pessoas que trabalham no regime de oito horas mais duas ou três horas para pegar para ir voltar para casa então, essas pessoas muitas vezes não tem como estar nas ruas não têm como como por exemplo ter o um tempo suficiente de estudo para poder estar a par do que acontece na nossa conjuntura política a juventude que, é, eventualmente, tenha tempo para isso e que, claro, aí entra aquela questão. É, a juventude que está organizada em algum movimento, em alguma organização política e etc., e que, e que recebe uma orientação e que recebe tarefas para cumprir, ela tem essas condições e acaba também assumindo o dever de, de mobilizar a sociedade. A gente sabe que a juventude teve um papel muito importante nessa, nessa retomada das mobilizações de ruas que nós tivemos, desde, claro, desde o tsunami da educação em 2019, mas houve aí uma parada devido à pandemia e a retomada agora em 2021, em maio, é, dos atos de rua. A juventude teve um papel importantíssimo. Então, a gente luta na UNE, por exemplo, para que essas mobilizações de rua sejam constantes. Recentemente, saiu uma nota em que o movimento Correnteza Assina e vários outros movimentos, é, e vários outros coletivos de juventude também assinam, e que a gente defende isso, a mobilização constante nas ruas. Nas ruas Sim. e nas redes. As redes são importantes, mas às vezes elas acabam não sendo suficientes. Então, a gente precisa ir para as ruas também mobilizar. Respondendo a pergunta, então, para não me alongar mais, é, seria um pouco esse o papel da juventude, a importância dela nesses atos de rua e, e, na, e na mobilização geral da, da população.
2: É válido lembrar também, gente, que a juventude tem sim se mobilizado, como o Maitan falou aqui, desde aí de atos de 2018, ele não, né, aí no início aí, contra esse desmonte, o início aí do, do, do que a gente tem visto hoje em dia até hoje, né. Emílio, mais alguma colocação aqui para a gente?
0: Não, de minha parte, é só dizer que amanhã eu vou estar serina Deodoro. Eu sou da tendência, minha corrente é de Aracé, viu? Ela que é minha uhum. chefe aí nesse negócio de fora Bolsonaro. Uhum. que ela disse, eu sou o soldado dela.
2: Olha, é tem muitos.
1: Emílio, eu sou do time dos menos jovens, é por isso. Que aí, é. a gente perde para esses meninos.
0: São muitos grupos,
1: são muitos, são muito, são
0: muitos grupos, né? Muitas correntes, eu tenho que achar minha. Eu tô aqui, a Tambota, tá, eu e vamos conversar na Tambo, você bota tambor, todo aqui nesse grupo séria.
2: É perfeito. Olha o Marcontes Lopes aqui comentando junto com a gente. O Sinacef, Ah, é uma informação, gente. O Sinacef Monte Castelo fazendo em Maracanã do IFMA, juntos com gremes estudantis, foram farão hoje a assembleia, hoje às 19 horas para tratar do ato da Deodoro de amanhã, O fora Bolsonaro, viu, gente, às 19 horas. Se possível, Marcontes fala o local, né, da transmissão. Aí, se vai, ser, vai ter transmissão, né? Se vai ser presencial, vai ter transmissão também. Aí, ele está comentando aqui mais, a Assembleia Geral de Servidores e Estudantes da é, Rede Federal. Não, não
1: tem transmissão, não. É uma sala não, virtual. A, a coordenação lembro. vai estar
2: presente. Certo. Inclusive, da Rede aproveito Federal,
1: a deixa para dizer que... Pode falar, é A certo. juventude é muito importante. Inclusive, na coordenação, a gente tem mais ou menos seis grupos, né? Uma tanto de juventudes, porque são muitas juventudes, né? É... E a gente tem mais ou menos, eu acredito que uns seis grupos, mas seis correntes, vamos dizer assim, representadas. Mas lá também estão as centrais sindicais, alguns partidos políticos é, e diferentes segmentos né? representação de mulheres, representação de movimento sindical, de partido, de é, movimento negro. Então, assim, ela, ela, acho que de certa forma ela expressa bem, né? todo mundo que está construindo isso, mas realmente o vigor da juventude é fundamental. Eu, eu inclusive, tenho origem da assim, minha militância no movimento de também, sei que isso é muito importante, a diferença é que até hoje, graças a Deus, eu continuo assim, disposta, assim como muitos de nós. Né? Somos dois. É, mas as juventudes são essenciais, essenciais mesmo, eles têm sido fundamental no movimento, como, tem, como foram todos os outros, nos diferentes momentos históricos do país. Né?
0: É, do mundo, né?
1: Sim, sim. Eu. E assim, uma outra informação adicional é, como eu já disse, é um ato político-cultural, e a gente vai contar com a participação, para não esquecer, eu vou ver a cola. É, povo de Fundo, os grupos Povo de Fundo, Espinha de Bacalhau e Quilobo Urbano, mas o Rodrigo Tarta, Emanuele Paz, Vida Vice, José Hilton. E quem faz a produção cultural, está nos dando um apoio aí com os artistas, é o Eni Ribeiro, que é o Eni né? Do coletivo o vereador nosso. ele
0: está disfarçado aí, é
1: vereador. É, é co-vereador, mas é artista também, né? Então ele faz a. Ele que fez a produção cultural do 7S vai fazer novamente agora do, do 2 de outubro. Mas a gente conta aí com esses artistas, né? E acho que vai ser um ato, não tem dúvida, aliás, que vai ser um ato muito bonito. Ele e era da banda. Todos,
0: ele todas. era da banda junto com. A Nilce era da banda junto com a Emanuele.
1: Isso, isso. Isso aí. É. é. Banda, Essa banda povo no Fundo é uma banda deles, assim, que dele com outros amigos. Lá e... naquela. naquela da,
0: que a gente fez da, da, da tambor que tu forte, ali na Na beira-mar, eles tocaram.
1: Isso.
2: Sim, isso. sim. Vai ser um dos filhos Mato. Eu isso, gente. O Marcondes tá falando aqui, ó, será virtual pelo Google Meet. Ok, isso, é isso aí. Isso. Valeu pela informação, Marcondes. É, a gente já tá chegando aqui nos minutos finais, né? Nosso tempo regulamentar aqui da Tambor. 12 horas e 22 minutos. Eu queria dar espaço. Emílio, tem mais alguma colocação? Ou dar Sim. espaço... Eu queria dar espaço para vocês aí, reforçando o convite. E agradecendo vocês dois aqui estar com a gente nesta manhã aí de sexta-feira. E um até breve também. As considerações ah, é, é, é bem grande. breve
1: mesmo, é bem breve. Acho que a gente falou aqui bastante, vocês têm ouvido muita coisa, inclusive que a Tambor tem produzido aí é, boas pautas para a gente refletir sobre esse momento do Brasil. Não há dúvida, o nosso lugar amanhã em todos os outros dias, enquanto o Bolsonaro estiver em Brasília e o que ele representa estiver na rua, né? E o nosso ponto de encontro é Praça Deodoro, a partir das 8h30, lembrando que já na concentração teremos apresentações culturais e alternada com falas né, mais políticas e tal, mas é fundamental né, que a gente se encontre lá, você leve sua camisa da cor que você quiser, é claro que vermelha é a assim, nossa cor de, de paixão, inclusive minha especialmente, né, porque é a cor da minha orixá, mas... Você pode ir de verde, amarelo, preto, branco, vermelho, azul, enfim, fique muito à vontade. O importante é que você esteja, porque a gente tem que mostrar que a gente é contra tudo que o Bolsonaro representa com presença também, com presença física na rua, né? Então, amanhã é nosso dia de a gente se encontrar... Na Praça Deodoro, 8h30, a gente espera todo mundo, de todos os segmentos, de todas as cores, todas as religiões, orientações sexuais, não interessa, o importante é que, desde que o que nos unifique seja né, o Fora Bolsonaro e Sim. essa briga aí para a gente dar um respiro e viver. né Viver.
2: É isso.
0: É isso. Até mais Obrigado tarde. Obrigada
2: pelo espaço. O Baitan
3: pode ficar à vontade. Opa! Então, também, né, a gente entrando nas considerações finais, eu gostaria de saudar esse espaço. Como foi dito pela é, ASE, é um espaço que traz várias pautas importantíssimas para que a gente possa estar debatendo e levar isso à nossa população local, de São Luís e do Maranhão como geral, trazendo pautas locais e também ligadas às pautas nacionais e também o que as movimentações que acontecem internacionalmente esse é um importantíssimo espaço de comunicação, como muitos outros também, né? que essas iniciativas possam se multiplicar cada vez mais. E aí também gostaria de reforçar é, a importância de irmos às ruas no hum. dia de amanhã, mas não só amanhã, né? que amanhã possa ser um dia que nos dê ainda mais gás para que a gente possa ir às ruas cada vez mais, enquanto Bolsonaro, Mourão, as Forças Armadas, as Forças Econômicas a elite brasileira que é cada vez mais precariza a nossa população, que é anticopular, que é escravista, autoritária, patriarcal, até que a gente consiga derrubar esse sistema, que é um sistema altamente explorador e opressor. Então, esse ato de amanhã tem uma importância muito grande. Gostaria aqui de, de, de fazer um apelo a quem nos assiste para que a gente possa tentar mobilizar os nossos vizinhos, os nossos familiares, as pessoas com quem a gente tem contato, seja uma, duas pessoas, e, e por aí vai, né? não estou não, não fomentando aqui aquele esquema de pirâmide que a gente conhece que muitas empresas fazem, mas é de a gente convidar uma pessoa e diz para essa pessoa convidar outra pessoa para que a gente possa fazer um ato grandioso no Brasil todo e também junta internacionalmente, turma,
1: né, mesmo que seja Oi? dois, três, junta a É, né? E junta tudo três...
3: para que a gente possa fazer um ato grandioso não só nacionalmente como internacionalmente né? como a gente sabe, várias cidades, várias capitais de vários países que não o Brasil também estão se programando para ir amanhã às ruas. Então esse é. ato de amanhã é muito importante e é isso, né, que a gente possa cada vez mais ter disposição para luta. Até que, opa,
1: eu esqueci uma coisa importante. No Maranhão a gente tem ato confirmado em pelo menos é, acho que 10 cidades, tá, gente? Então tem Imperatriz, tem a Sailândia, é. tem Santa Inês, Bacabal, Pinheiro, eu vou correr o risco que eu vou esquecer aqui um ou outro, eu não anotei. Mas nós temos pelo menos 10 cidades. Não... Assim, só que a coordenação acompanha e sabe, né? deve ter outras iniciativas. Então, procure saber <risos> na sua cidade se tem alguma coisa, se você não está em São Luís. Tá? Desculpa, Maicon.
3: Ok. Eu tenho uma colinha aqui sobre as cidades que a gente está acompanhando. Posso mencionar? Santa Inês, às 8 horas caminhará saindo da Praça das Laranjeiras. São Luís, né, que concentração a partir das oito e meia na Praça Deodoro, Pinheiro, às 8 horas, Feira Municipal, Caxia, às 9 horas, na, na Praça da Matriz, Chapadinha, às 16 horas, Avenida Taliba Vieira de Almeida, em Campo Velho, Imperatriz, a partir das 16 e trinta, na Praça de Fátima, Pedreiras, a partir da, das 17 horas, na Praça do Sucam, e Sailândia, com a você já mencionou, na Praça do Pinheiro. E, por fim, que a gente, pelo menos que a coordenação acompanha, que a gente tem já sistematizado, Bom Jardim, a partir das 17 horas, na Praça do Mercado.
1: E aí a gente recebe
2: Aracel, o microfone, o mic, isso, tá, isso, aciona.
1: Eu, eu te acionado, eu toquei duas vezes. A gente recebeu hoje também Bacabal. É, mas eu não, a, a notícia de que Bacabal vai fazer, só não tem aqui o local. Então, se você é de Bacabal, procura também.
2: É isso, gente. Até amanhã no ato, viu, gente? A partir das 8h30, na Praça Deodoro. Todo mundo aí vestido como quiser. Quem quiser de vermelho vai, como a Aracena falou, outras cores também. Tá valendo. Todo mundo junto nesse Fora Bolsonaro. E lembrando que esse programa vai estar disponível logo mais na plataforma do Spotify, o TamborCast, acessem. Quem estiver aqui no YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor e siga a agência nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, aqui no YouTube também, Tambor, arroba Tambor. podem acessar. E é isso, gente, valeu mesmo. E obrigada a nossa audiência querida que ficou até aqui com a gente, agora 12 horas e 29 minutos. E é isso, gente. Beijão, eu volto na segunda com mais radioativos. Até breve. Tá. E é isso aí, até, gente. Até na Deodoro hora, amanhã, 8h30. Até amanhã. E até a Deodoro. Fora. Gritando aí, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Tchau, gente.
0: Partido! 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 Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!
2: Fora, Bolsonaro! Acabou! Fora, Bolsonaro! Fora,
0: Bolsonaro! Fora! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro!
1: Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro!
2: E repulsão! Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.